0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Что делать, если вы сорвались на ребенка? Кричать на детей нельзя, но давайте честно, мы все равно иногда это делаем. От усталости, отчаяния, страха, неважно по какой причине вы сорвались. Главное, что вы с этим потом делаете. Сотрудница НЭН Маша Бутусова поделилась методом починки, который она использует в отношениях со своим сыном. Признать ошибку, извиниться, обсудить и подумать, как избежать подобных ситуаций. Вроде бы просто, но получается не у всех. Я долго растила в себе полную уверенность, что когда стану мамой, мне будет необычайно легко. Так и случилось. Я родила сына и сразу стала для него очень хорошей мамой. Я помню, как смотрела на своего восьмимесячного ребенка и думала «Его жизнь прекрасна, в ней нет и не было ничего плохого, все его любят, никто никогда его не обижал». А потом что-то пошло не так, Оказалось, я никакая не идеальная, а очень уставшая, сонная мама, которая срывается и кричит, когда совсем не в моготу. Чувство вины и ужаса от себя было невыносимым. Я искренне верила, что мои знания и навыки помогут мне справляться со сложными эмоциями. Но знать, как надо, не равно делать, как надо. Так что мне тоже пришлось смириться со своей родительской неидеальностью, как и всем остальным родителям в мире. Поймите правильно, этот подкаст не о том, что кричать на детей нельзя, Правда, нельзя. Это колонка о том, что мы, даже те из нас, кто заранее профессионально готовится никогда не кричать на детей, иногда все равно кричим, чувствуем за это ужасную вину и хотим хоть что-то исправить. На самом деле это и есть самое главное. Доктор Бекки Кеннеди, клинический психолог, называет этот процесс «починка» или «ремонт», потому что, когда мы кричим на ребенка, что-то и правда ломается. Я сама была ребенком, на которого кричали, и инструментом починки тогда не владели. А вот представлением о том, что кричать на ребенка можно, если он не слушается, да... Я редко не слушалась, но бывало всякое. И вот эти моменты, когда после ссоры с родителями я лежу одна в своей кровати в закрытой комнате и прислушиваюсь, идет ли мама или папа, я помню эти моменты очень хорошо. Маленькому ребенку, который остается один на один со своими чувствами в такой ситуации, пока что не на что опереться. Ему обязательно нужен взрослый, который поможет все починить. И я, взрослая, растерянная от своей несостоятельности мама, была бесконечно рада, когда нашла эту мысль. «Бывает, что сил нет никаких, и я кричу, стараюсь что-то нейтральное, воздух, типа, да сколько можно!» Но, знаете, все равно никто не в восторге от такой реакции. Обычная ситуация. Без пяти минут рабочий созвон. Собака, только что вернувшаяся с прогулки, стыдливо тошнит в углу травой. Я не могу найти зарядку от заглохшего не вовремя ноута. И в это время ко мне подлетает ребенок в одном носке и кричит «Не хочу с папой, хочу, чтобы ты меня одевала». И вот тогда всю суету вокруг перекрывает мой страшный ор. Откуда я знаю, что он страшный? Мой сын мне сказал. И я рада, что у нас с ним такие отношения, в которых он может сказать «мне страшно, когда ты кричишь», «я не люблю, когда ты ругаешься на меня», «у меня теперь плохое настроение», «пожалей меня». Да, так можно, ему четыре и он уже разбирается в своих эмоциях. Возвращаемся к методу починки. Итак, мы накричали, неважно по какому поводу. Все равно полный отстой что делать и как с этим бороться вот что советует доктор бекки кеннеди сначала почините себя В состоянии «я ужасный родитель, я все сломал, моему ребенку лучше без меня» не нужно ничего предпринимать. Отделите ваши действия от вашей личности. «Я хорошая мама для своего ребенка, плохо, что я накричала, но я могу все исправить». Почините вашу связь с ребенком, назовите, что случилось, возьмите на себя ответственность за вашу реакцию, расскажите, что вы сделаете по-другому в следующий раз. Порадуйтесь, что вы показали ребенку модель того, как бы, Быть со своими ошибками. Это, правда, очень ценный опыт. Мы все ошибаемся и иногда выходим из себя. Что потом с этим делать? Как восстановить связь? Это вы только что продемонстрировали своему ребенку. Когда уже все в порядке и вы помирились, можно обсудить ситуацию в целом. Из-за чего произошла ссора? Что вывело вас из себя? Как можно было по-другому? Малыша, давай в следующий раз ты не будешь говорить, фу, блин, опять вонючая курица на обед. А скажешь, например, курица не самое мое любимое блюдо. Можно в следующий раз котлеты? Работает ли это со взрослыми детьми? Да, починить связь никогда не поздно, даже если с момента ссоры прошли десятки лет. Представьте, что к вам, 30-летним дяденькам и тетенькам, однажды подойдет ваш родитель со словами. «Ты знаешь, мне жаль, что я так много кричал на тебя в детстве. Я бы хотел, чтобы я понимал тогда, как это может ранить тебя. Если бы я понимал, я бы точно сделал по-другому. Теперь я не могу исправить прошлое, но я хочу, чтобы ты знал, что я сожалею». Защипало в глазах, потому что это работает. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!